välkomna till Kostepodden, en podd om människor på öar. Jag heter Ulf Eriksson och Kostepodden är en del av Kostravets Ekobod som är Sveriges västligaste restaurang- och kulturscen och ligger nära Västra Bryggan på Nordkoster utanför Strömstad. Det här är det fjärde avsnittet i en specialserie om covid-19 och koster. Och där, har vi, eller där belyser vi olika perspektiv på hur vi har blivit påverkade av den här pandemin som, som rör sig över världen. Vi pratar både med öbor och med personer i andra delar av Sverige och, och Norge som inte har kunnat komma till koster. Och i det här avsnittet ska vi prata med Alice Andersson som är delägare och restaurangchef på Kosters trädgårdar som är en av våra branschkompisar på Sydkoster. Vi kommer att prata om olika perspektiv kring hållbarhet och hur det är att driva en verksamhet i, på Koster under den här perioden. Sen det förra avsnittet så har det hänt en hel del. Vi har haft öppet några dagar och vi har också sprungit Göteborgsvarvet på Koster. Sveriges västligaste Göteborgsvarvet. Det sändes live i Göteborgspostens livesändning. Och det sändes i Göteborgsvarvets kanaler. Och vi hade också en egen livesändning. Och vi passade också samtidigt på att samla in pengar till UNICEF, världens barn. För vi tror att, eller vet väl att, att barn är extra utsatta i tider av krig och kris. Och just nu befinner vi oss i en global kris. Och då behöver barnen all hjälp de kan få. Så att, tack för alla generösa bidrag. Och vi fick in ungefär 9000 kronor på den här två och en halv timmars långa joggingrundan på öarna. Så stort tack för det. Rundan blev ju lite tidsmässigt längre än... Tänkt kanske, för det blev tekniskt strul på tillbakavägen. Eh, linfärjan ville inte riktigt gå så att eh, när det var en kilometer kvar av loppet ungefär, som ju totalt är drygt 21 kilometer, så fick jag en liten extra vilopaus i väntan på att linfärjan blev sugen på att köra mig över tillbaka till Nordkoster och målgången vid Koster av ett sekobod. Men nu tycker jag att vi går över till samtalet med Alice och jag hämtade henne på Sydkoster med linfärjan och vi spelar in det här samtalet i morfars skärbod vid Västra Bryggan på Nordkoster. Hej! Hej! Här sitter vi i en skärbod. Ja. Ja. Musik. Hur är läget? Det är jättebra. Ja. Det är inte varje dag jag kan säga det numera. Nej. Men idag är det bra. Vad skönt. Ja. Jag har ju precis åkt över och hämtat dig med linfärjan på Sydkoster. Mm. Och så har vi gått hit till morfars skärbod nära Västra Bryggan. Och nu sitter vi här med en juice och en eh, påsköl. Ja. Och ska snacka lite. Yes. Trevligt att ha det här. Mm, tack. Eh, har du stått och presentera dig själv till Ja. Eh, ja, men jag heter ju då Alice och är 24 år. Jag har bott här på Koster i lite mer än ett år nu. Jag jobbade min första sommar här eh, 2018. Och, ja, jag blev kär direkt när jag kom hit i ön. I ön då? Ah, ja. I ön! Ja. <laughs> Så alla mina planer ställdes in och jag kände att oj, jaha. 
det var här jag skulle vara. Var det första gången du var här då? Ja, våren 2018. Mm. Eh, och jag hittade ju hit genom Kosters trädgårdar. Eh, för jag vill liksom hitta ett ställe på landet. Gärna nära havet, men det trodde jag inte var möjligt. Eh, där jag kunde jobba med att ut, utveckla liksom, eh, landsbygden och jobba med matkultur och skapa hållbar matkultur. Mm. Eh, och först så studerade jag konst och sen studerade jag humanekologi på Lunds universitet. Och sen insåg jag att nej men det här är väldigt teoretiskt. Eh, Vad är humanekologi? Ja men det är ju relationen då mellan naturen och människan. Och så studerar man det i olika kulturer och olika tider och så. Och ser liksom... Eh, I väst så har ju vi en rätt så fast bild om hur vi tror... En världsbild liksom som vi tror eh, är den som råder över hela världen. Eh, så det var väldigt ögonöppnande liksom att eh, få ta del av... Hur vår världsbild, vår inställning till eh, människans relation till naturen. Hur den liksom påverkar ekonomin och hur man tror att man kan förhålla sig till, eh, ja, till natur och liksom, till allt. Har du läst på lite om, för jag, jag tänker att samspelet mellan människor och natur har ju, människor och natur här ute har ju, eh, varit väldigt förändrat över tid. Ja. Hur man har levt tillsammans med naturen eller så ja. där, vad, vad man har levt av här ute. Har du intresserat dig på det? Eller läst på om det? Jag har inte läst på, men jag har eh, lyssnat på folk. Ja. Det är väldigt fascinerande tycker jag. Och så där kan man ju liksom komma hit nu då och romantisera att så här har det alltid sett ut. Det har alltid funnits träd här, tror man liksom då, om man kommer som eh, första gången kanske. Mm. Men att... Eh, men vi ja. får väl ha... Det är ju jättespännande, så vi kanske får ett, ett till avsnitt någon gång framöver med, <laughs> ja, med kultur, humanekologi, mm, alla koster. Liksom. Ja, mm. precis. Det skulle vara superkul. Verkligen. Kan vi ha en till gäst som ja. är, har någon twist på det också? Precis. Ja, ja. ja men så so back to the history, ja. då, min historia. Ja. Ja, jag pluggade i Lund då i några år och så insåg jag att, nej men... Vi behöver ju ställa om samhället nu. Jag vill nog, för jag var väldigt intresserad av humanekologin och att jobba i akademin. Och sen så kände jag, mm, det är ju gärna nu som vi behöver agera. Så då åkte jag ut och reste och så jobbade jag lite gårdar och så för att få mer praktisk kunskap. För jag var intresserad av jordbrukspolitik och ja, rättvis matförsörjning. Men sen började jag studera resilient entreprenörskap på en folkhögskola i Lund. Eh, och det... Ja, man skulle kunna säga att mina lärare där nu nog är väldigt intresserade egentligen av hur vi sköter den här krisen. För där handlade det liksom om att vi måste lära oss att ha verksamheter som klarar stora förändringar. Liksom, för det är det vi står inför. Kriser av många olika slag. Eh, dels behöver vi Göra så att hållbarhetsrörelsen inte bara är vit medelklass fritidssysselsättning. Eh, utan vi måste göra det liksom på heltid. Så vi måste skapa hållbara företag som ställer om samhället. Eh, 
Men de för- företagen kan ju bara vara hållbara om de klarar sådana här kriser. Liksom. Mm. Vi ska prata lite mer om, om hållbarhet och, och företagande lite senare. Men jag tänkte, vad gör du idag på Koster? Idag jobbar jag på Kosters trädgårdar. Eh, som jag då hittade tack vare den här utbildningen. Eh, för jag ville ju jobba med precis det här faktiskt, vilket är lite sjukt. Mm. Eh, jag ville jobba med mat. Eh, restaurangbranschen ser går det ens att göra restaurangbranschen hållbar liksom. För det är den ju verkligen inte idag. Men jag älskar mat. Mm. <laughs> så då hittade jag Kostis där också som jobbar med permakulturdesign. Så jag tycker det är väldigt intressant verktyg. Mm. Och vad är din roll där då? Jag är ju driftansvarig kooperatör. Så vi är ett kooperativ som driver det. Ja. Så man kan väl säga att jag är restaurangchef. Ja, kul. Så då har vi två restaurangchefer här. Som ska sitta och prata lite om hur eh, vi ska fokusera på coronaviruset och hur det har påverkat oss och eh, våra verksamheter och eh, eh, vår relation till eh, ja, människor och planet och omvärld och mm. olika sätt så. Eh, hur känner du att det har påverkat dig på något sätt? Oj, enormt mycket. De första veckorna kunde jag knappt sova. Det var väldigt mycket oro. Över liksom vänner och släktingar och hur tusan man driver ett företag. En mötesplats i en sån här tid. Liksom. Ja, ni, har ju, ni är ju superduktiga på att öppet, alltså förlänga säsongen. Mm. Och ha, eh, flera utav bor, bor ju här ute och, och, och kämpar på under, under lågsäsong. Mm. Och är aktiva och superhärliga i det. Eh, och det här, det här kom ju under lågsäsong Ja, precis Ja, som tur är så har vi ju då jobbat väldigt mycket med det Och det känns som att, med just säsongsförlängning Och det känns som att det har börjat sätta igång nu liksom, Att våra gäster verkligen har förstått att vi har öppet För det gick fantastiskt bra i, ja, i förra året liksom, Var det bästa året någonsin eh, och i februari och mars så kom det också förvånansvärt. Eller det, det var liksom, vissa februari-fredagar har ju varit väldigt tomma tidigare år när vi har försökt öppna upp. Men, men nu var det liksom rätt så bra. Mm. Och sen, och det har ju känts som att då, det var väldigt skönt att få den starten på året. Att, att inte börja liksom. I en samhällskris, utan vi började som, med... Som vi gjorde. Ja, ja men precis. Ja. Det blir väldigt tufft, eller tungt, tänker jag. Men vi började med att känna oss väldigt uppskattade. Och att vi ändå hade liksom börjat komma, komma på hur det man gör. Så. Mm. Men sen var det då väldigt tungt emotionellt som... Eller liksom att, att det kändes som att jag bara fick kasta hela... Det administrativa jobbet som jag hade gjort under vintern med planering och rekrytering. Mm. Och så, eller rekryteringen är ju kvar, men planeringen. Det är väldigt svårt att se hur schemat ska se ut i sommar liksom. Ja, eller nästa vecka nästan. Verkligen. Man vet ju så himla lite om hur ja. framtiden kommer att se ut, både på kort och lång sikt. Ja, För det kommer, nu har ju rekommendationerna varit relativt stabila under en period. Mm. Men, men man vet ju inte. Nej. Nej, så det har varit eh, tufft. Jag tänkte ju liksom att det skulle vara en stor utmaning för mig. Att ta den här rollen det här året. Eh, förutspådde att det skulle bli ett utmanande år. Men så här utmanande mm. 
hade jag svårt att förutse. Ja, just, det är ju andra utmaningar i sig. Ja. Alltså, det, det är ju, det är många, jag upplever att det är många olika typer av utmaningar. Men en, en, en av de största utmaningarna är ju kommunikationen. Hur mm. pratar man om det här? Mm. Både internt med, med sig själv och med personal. Ja. Eh, och hur pratar man med sina eh, gäster när de är på besök? Mm. Och hur gör man det tydligt för dem? Och också externt utanför mm. restaurangen. Hur kommunicerar man eh, sin, sin eh, seriositet i den här frågan? Exakt. Eh, hur gör man det tydligt att, att man är en seriös verksamhet som tar det på allvar mm. och som uppmanar alla att följa riktlinjerna stenhårt Exakt. och eh, verkligen få igenom det? Ja, för det har ju varit den moraliska liksom oron har nog varit något av det som har tyngt mig mest att, att det verkligen inte får bli fel folk får inte komma till oss när de är sjuka liksom, och det får inte bli för tätt och så här. Eh, jag har varit väldigt stressad över det liksom, om någonting skulle jag är nog lite orolig av mig men jag är väldigt stressad av om någonting skulle gå fel om vi skulle inte vara tillräckligt tydliga liksom. ja. eh, det har varit en men där upplever jag att både Alltså vi och, och ni har ju en, en, vi är ju ganska små, alltså ytmässigt, mm. eh, så man, det är, man har ju en överblick över, ja. över situationen. Mm. Eh, och jag, jag känner en trygghet i att kunna ha koll på läget på restaurangen mm. eh, och veta att det inte är för många människor. Ja. Eh, och att det, det tar stopp ja. eh, vid en viss nivå. Precis. Och nu är vi ju så himla långt, i alla fall vi så långt bort från de nivåerna för att det är ju det är lågsäsong ja. och så är det en tiondel av lågsäsong. Exakt. Så att det, det, är ju, det är liksom ingen, ingen fråga än så länge. Nej. Nej, för mig har det nog mest varit det här diffusa att man inte ser viruset. Vi kan ju bara göra allt vi kan liksom. Men sen, ja. Om ja det skulle... man kan göra det är, att följa, det är att själv följa mm. rekommendationerna och uppmana alla andra att följa rekommendationerna. Mm. Stanna hemma om man är sjuk. Inga onödiga resor. Håll avstånd. Mm. Det är ju liksom just nu grundbultarna i rekommendationerna. Mm. Och det, det, det är väldigt tydligt och det behöver inte vi bedöma. Eh, utan det gör proffs. Ja. Eh, och proffsen bedömer ja, men det här. Så det, det, det är bara att upprätthålla de reglerna. Ja. Eh, och vara tydliga utåt mm. och inåt mm. med att det är centralt. Ja. Där har jag känt en... Jag förstår att det är väldigt eh, krångligt för restauranger nu. För man... Har behövt dra ner på personal samtidigt som man egentligen kanske skulle behöva mer personal om man då är i Stockholm till exempel. Eller så att verkligen eh, sära på folk att de inte ska flytta stolar på uteserveringar och sånt. Men jag har ändå känt en besvikelse faktiskt när jag har sett hur det har på nyheterna då. Mm. Hur det har sett ut av andra att jag är lite rädd att vi som verkligen gör allt vi kan ska drabbas av att. Andra kanske inte tar det på lika stort allvar. Ja, och det håller jag verkligen med om. Nu, nu precis i dagarna här, när, när vi, precis innan vi spelar in den här podden så har man ju stängt ett antal restauranger i Stockholm. Mm. Och det signalerar ju lite att man inte drar alla över en kam. Utan att de ja. som missköter sig stängs mm. och de som sköter sig får hålla öppet. Mm. Och det, är det, det känns ju bra, ja. att det systemet att inte stänga samhället för att några missköter sig. Och det är så jobbar vi ju. I, i, när det är fredstid ja. nu är det liksom inom situationstecken krigstid och det är härligt att det finns en tycker jag en, 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 ett sunt förnuft mm. exakt mm. 
Hur, 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 hur ser det ut? Hur är skillnaderna? Hur har era rutiner ändrats? Hur, vilka åtgärder har ni vidtagit? Alltså det är ju det här med avstånd. Glesat ut. Vi har ju behövt använda alla våra förrådsutrymmen för att förvara stolar och bord. Ja. <laughs> och väldigt mycket högre desinfektionspridskonsumtion har det blivit. Med hand- och ytesinfektion. Ja. Tacka av allting. Och... Som jag skrev i någon social media att det är mer handsprit än munsprit nu. Ja. <laughs> gick på krogen. Exakt. Det är det. Ja. Ehm. Också är det här i kommunikation liksom att eh, man, man marknadsför ju inte liksom kom hit och ha fest eller eh, får ju ändra helt. Vad det är vi, vi erbjuder liksom. Mm. Um, inte bara den här liksom. Ta hit alla dina vänner och ha en härlig mötesplats. Utan mer erbjuda liksom hemleverans för de som behöver vara hemma. Och take away och mm. ja, byta lite produkter och ja. tjänster. Ja. Jag är ju trygg i att folk kommer till min restaurang. För att vi har placerat borden på ett sätt som är... Alltså i utserveringen så är det fem meter mellan borden. Mm. Eh, och det är ju långt över rekommendationernas avstånd ja. egentligen. Men det är för att vi har en stor trädgård ja. att, att vistas i. Och inne så är det eh, en bra bit över rekommenderat avstånd också. Mm. Så jag känner att de som vill gå och käka hos mig, som är friska och så vidare, mm. eh, kan göra det. Eh, och är varmt välkomna. Och ja. det är ju långt ifrån fullt. Men sen har vi också, som ni, steppat upp. Eller, vi har ju inte haft någon takeaway innan nästan. Nej. Det har inte varit, för att både vi och gästerna har ju velat umgåtts. Det är så. Ja, men precis. Det är men, ja. men nu är det inte alla som kan det, så nu är det ju härligt att kunna ha en takeaway-system. Mm. Vi har ju inte ens, vi köpte ju sådana takeaway Burkar mm. eller pappkartonger. Eh, men inga, vi har ju lite såser till maten. Och det kan man ju inte slappsa i sådär bara nere i, i kartongen. Och då, hade, då missade vi väl att köpa in det. Men så har vi jättemånga takeaway kaffekoppar som vi fick när vi började med kaffe. Mm. Men vi säljer ju heller inga takeaway kaffer eh, på ekoboden. Kanske fem totalt under hela mm. våra år mm. typ. Så, så då har vi börjat skära av de här takeaway-kaffekopparna och slänger okay. sås i dem. Liksom, så då känns det skönt att de blir använda ja, också till slut. Smidigt. Ja, smidigt! Man får vara innovativ ja. och flexibel. Mm. Jag tror att det är det här sommarens ord, eller årets ord. För ja. mig i alla fall, flexibilitet. Ja, och så tycker jag vi fortsätter med det sen. Innovation och flexibilitet, mm. så tar vi det här framåt. Verkligen. Mm. Hur skulle du... Vi finns ju på olika öar jag, mm. i huvudsak, även om vi rör oss över. Men vi finns på Nordkoster och ni har verksamheten på Sydkoster. Ja. Hur skulle du beskriva stämningen på öarna så när man är ute och vistas och träffar människor? Åh, väldigt härligt tycker jag. Det är väl... Ja, man liksom tar hänsyn till varandra men också... Alltså folk är ju, det har ju varit så himla härligt väder de senaste veckorna. Ja. Mm. <laughs> så folk är ute och fixar i trädgården och jag blir helt varm varje gång jag ser en människa för jag är ju mest hemma på dagarna liksom. Ja. Så när, men när man tar sin promenad 
och ser alla i sina trädgårdar och hejar och stannar och pratar lite och så, så, mm. så känner jag ja men så blir jag helt varm av liksom att vi ändå vi har varandra fast på avstånd och folk är ute och pysslar och det är väl så här, det är ju väldigt hög medelålder här så många är ju i riskgruppen ja. så man är ju för, försiktig liksom och det finns ju oro men det känns ju ändå som att det är inte liksom ångeststämning när man går runt på sin <laughs> promenad. <laughs> Nej, och här är ju, här är ju riskgrupperna väl förstända i och med att det finns så stora ytor. Oh. Och jag menar, riskgrupper mer än någon behöver ju vara ute och röra på sig. Mm. För att få motståndskraft och få livsglädje och, och solljus och, och kondition. Mm. Så de mer än någon behöver ju vara ute och röra på sig oh. i nu. Och just här så finns ju den möjligheten. Ja, det här måste ju vara en av de bästa platserna på jorden att få bo på just nu. Ja. Alltså, det är helt <laughs> fantastiskt. Ja. ja, nej men så det är trevlig stämning på Nord. Mm. Nej, på Syd. Hur ja. är det på Nord? Ja, men jag tycker det är också varmt och eh, nya relationer tycker jag ser. Jag tycker jag ser att det, det byggs mm. eh, mänskliga relationer. Folk pratar och tar hand om varandra och... Eh, är välkomnande och ja, om stämningen normalt sett är god så är den extra god nu tycker jag. Mm. Ja, jag tror att man liksom, eller jag i alla fall känner ännu starkare vikten av relationer. Och jag känner mina grannar, majoriteten av dem är ju äldre. Så de umgås jag inte riktigt med nu, men liksom känixar och... Snacka lite på gatan så när man går förbi huset liksom. Ja. Och jag längtar så himla mycket efter att få umgås med dem. Mm. När detta är över. Alltså, oj vad vi ska grilla och visa och odla tillsammans. Ja. Det... Mm. ja, det blir ju jordens kalas när det här är slut. Ja. Över hela planeten. Ja. Alltså det blir en global festival. Ja. Måste ju bli. Ja, men också det här, jag tror ju, det kommer ju ändå, det kommer ju inte ske på en dag utan det kommer Nej. ju vara liksom ett successivt. Så mm. förhoppningsvis blir det ju liksom att vi tillsammans skapar den här nya känslan. Det behöver inte vara en festival på en dag utan det kanske är liksom... Nej, jag pratar om lång festival. Precis, det ja. är det nya som vi skapar nu när vi har insett ja. vårt beroende av varandra och hur mycket vi uppskattar att få oss med varandra. Ja. När det är möjligt. Men jag tycker också att se vissa tendenser till nationalism och mm. lokal patriotism. Protektionism. Och, ja, verkligen. Alltså, <laughs> Gud, det ja. finns ju många sådana strömningar. Mm. Och många tokiga världsledare som mm. verkligen tar chansen att öka sin makt genom nya lagar och nya eh, grepp. Mm. Eh, så jag tror också att det, det, det finns många risker i det här också. Oerhört. Ja. Om, för att inte tala om de hälsosamma riskerna då, så är det samhällsmässigt enormt viktigt att vi är alerta nu och inte liksom... Ja, men det, jag tror att det är en väldigt farlig roll att gå in i rollen som orolig, ångestladdad, isolerad person liksom. Att man, nej men nu får inte vi vara på gatorna. Så därför ska vi bara sitta hemma och titta på Netflix. Då kan ju ledarna göra vad som helst. Utan att man liksom verkligen tar den här 
tiden att hitta nya sätt att organisera oss. För att, för att visa att liksom, nej men bara för att det är en stor pandemi nu så gör det inte att ni kan ja, rusta igenom en massa konstiga lagar eller ta bort demokratin som nej. det sker i vissa andra länder då. Verkligen. Det är väldigt viktigt. Det tänkte jag på rätt så... Ja, men i början av mars kanske. När jag kände att så här, okej, okay, no, det kommer verkligen bli... Vi kommer behöva vara hemma mycket nu. Länge. Mm. <laughs> eh, nu får vi nog hitta... Jag har ju varit rätt så engagerad i miljörörelsen på olika sätt. Och liksom, där möts man ju ofta. Många, liksom. Ja. Eh, och att vi nu får hitta andra sätt att organisera oss. Ännu fler online-möten och online-föreläsningar. Men också hitta nya sätt att påverka makten. Liksom. Ja. Inte bara visa fysiskt eller så, utan... Nej, alltså det kan man ju lära sig av big money och eh, lobbyvärlden, mm. eh, kanske. Mm. Eh, men eh, nu tycker jag att alla utvecklas väldigt mycket inom det digitala. Eh, ja. Det börjar komma en liten sån... Ja, Folk börjar lära sig lite hur man kan hantera det, hur man kan nyttja det. Mm. Och det finns ju också fördelar med, eller mycket fördelar med, med digital, digitala möten och workshops och konferenser. Och det möjliggör saker som inte alls skulle vara möjligt mm. fysiskt. Mm. Och jag tycker det är ganska fungerande nu. Jag, jag höll en workshop förra veckan med 26 kommuner i, i Stockholms län. Och mm. det var en 40-tal personer med Och de delade upp sig i sex grupper Och vi var sex workshopledare Och de skuttade runt Och ibland hade vi helgrupp och ibland smågrupp Med olika frågor där vi knådade Folkhälsa och regionalplanering Och eh, jag tycker det blir bättre fokus Än när vi håller de här mötena fysiskt Och det var mer tidseffektivt För man behöver inte byta massa rum och sådär eh, Så att jag kan tänka mig att hålla Flera sådana möten digitalt även efter corona mm. eh, Sen är det mänskliga mötet jätteviktigt Det ska mm. vi också ha, det, ska vi, det här ersätter inte Utan det är komplement mm. Och en, en förstärkning av ja. det mänskliga mötet Jag tänker också att det är viktigt att tänka på Att alla inte har tillgång till eh, Kunskap Eller eller tillgångens till internet liksom, och de sociala medierna. Jag har ju väldigt mycket digital kontakt med vänner och familj nu. Det är liksom något, något telefonsamtal eller videosamtal varje kväll känns det som. Men så tänker jag på dem som ja, men kanske har en telefon max som man kan ringa och smsa på. Men som då missar de här, den sociala stimulans som min generation får- eh, via sociala medier. Då tänker jag att det är kanske framförallt då äldre generationer eh, om man pratar om Sverige liksom. Mm. Så det är viktigt att inte ja men inte missa liksom. Och det Nej. har vi ju gjort rätt så mycket i ja men typ på Kosters där så har vi inte jobbat så mycket med pappers eh, reklam utan mest sociala medier då för att visa mm. våra uppetider och så. Men då missar vi ju de öbor som inte har Instagram liksom. Ja. Och, och det kanske blir ännu viktigare nu då om man liksom ställer in sig på att ja men vi kan hålla kontakten digitalt och sen alla, alla får inte vara med då liksom. Nej. Eller vi får, vi får hjälpa varandra att vara med på något vis. Ja det där är jätteknepigt. Men jag håller verkligen med dig. Vi har också satsat mycket på digital kommunikation. Eh, mindre på fysisk. 
Men det är ju samma där fysiskt kommunikation är också många som missar. Så mm. man, man kommer aldrig nå alla, men man får väl göra sitt bästa med våra, de begränsade resurser vi har att försöka nå så många som möjligt. Ja, och tänka inkluderande. Ja, helt klart. Hur ser planerna ut framöver nu då? Om man tänker, för nu är vi i slutet på april. Mm. Det kommer maj och juni och sen någonting som brukar vara en hög sommar med massa mm. folk. Och hur, hur ser planerna ut? Ja, det... Um... Ja, planen är ju att fortsätta med det som går. Tänka på relevans. Liksom. Vad kan vi göra som fortfarande behövs? Hur kan vi vara relevanta och tillföra någonting till det här samhället, till de här öarna? Liksom? Jag tror ju fortfarande att vi, är ju, vi odlar ju liksom väldigt god och näringsrik mat och bakar gott och näringsrikt bröd. Och det känns som att det behovet kommer finnas kvar. Så vi kommer ju fortsätta driva vårt bageri och odla. Och kommer fortsätta ha öppet kafé och restaurang liksom med väldigt mycket färre gäster helt enkelt. Det blir ju det blir väldigt annorlunda liksom när... Kommer ni anpassa liksom meny och utbud och så? Eller... Ja men det blir ju, alltså vanliga somrar så står man ju liksom... Och köper ja, men sin eh, cappuccino och kardemummabulle i kassan. Och sen går man ut och sätter sig och äter den. Det kommer man inte kunna göra nu. Så nu kommer vi ju liksom ha en pappersmeny då. Där det står eh, den här kafé. Eh, det blir ju ett annat sätt att ha ett kafé liksom. Eh, där bakverken får stå på menyn. Eh, det är ju en grej. Ja, det är, det är samma här, det är ju första gången vi gör ett tryckt meny. Vi har ju bara haft griffeltavla ja. för att vi byter så ofta. Beroende på vad vi får in, vad vi kan plocka i trädgården eller mm. få från, från närheten. Så, men nu har vi skrivit ut meny för första gången. Ja. Men det, det funkar bra. Men man får tänka annat och anpassa sig. Det är inget ja. annat att välja på. Det är det Nej. eller att det inte är öppet. Precis. Och det vill vi inte. Nej, jag tycker att det svåra är att ge någon form av tydlighet till personalen. Att kunna avgöra hur många kommer kunna jobba. Hur många kommer behövas liksom. Det känns som en väldigt svår gissningsövning. Så länge vi inte vet hur det blir med norska gränsen liksom. Hur länge den ska vara stängd. Ja, och det vet ju ingen. Nej. Kanske någon. Ja, de ska väl, jag har hört att de ska säga någonting i början av maj. Mm. Men det kan ju vara en ny framskjutning. Liksom. Ja, det är mycket politik och sådär. Ja. Det är inte lätt att veta. Nej. <laughs> så ja, så mm. det kommer nog. Det var det där med flexibiliteten. Liksom. Ja. Att även vi som arbetsgivare och kanske också då personal kommer behöva vara lite flexibel. Men jag upplever att människor i den här tiden är flexiblare. Verkligen. Och är förstående mm. och uppskattar att man liksom finns och kämpar och, och, och anpassar sig och försöker eh, uppfylla det mm. man ska uppfylla. Mm. Eh, vi, ja men, exempelvis när vi hade vår webbsändning av krogen på mm. påskafton. Det var ju det kom ju på några dagar innan. Nu har det sätts av ganska många tusen personer. Men det ljudet var ju katastrof. 
Vi spelar in på min dator. Alltså det är verkligen otroligt dålig produktion. För att vi är bara dåliga på det. Mm. Men ändå var det kanske det var nog det mest... Vi har aldrig fått så mycket positiv feedback för Nej. någonting vi har gjort tidigare. Mm. Och, 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 ja, så det, och det upplever jag på många andra områden också. Att mm. det finns en flexibilitet. Och... Mm. Men, men det är jätteviktigt att vara så tydlig man kan i kommunikationen och berätta, säga vad man verkligen mm. eh, säga sanningen och vara kommunikativ hela Exakt. tiden. Så ja. att det blir tydligt och folk förstår mm. och kan få ett förtroende för verksamheten och för budskapet. Liksom. Mm. Exakt. Och där känns det ju väldigt tryggt med de, med vår personal. Liksom. De vill ju de vill ju väldigt gärna jobba. Man vill, dels så vill man väldigt gärna bo på koster och vara, bo, jobba på koster. Men det känns som att det är liksom ingen... När jag har ringt och pratat med de som vi har rekryterat inför sommaren och pratat om läget liksom, så är det ju ingen som har sagt Hej, Eva! Eh, kan du inte ge mig schema idag? <laughs> Vad säger du? <laughs> Utan alla liksom tycker ju bara att det är så himla bra att vi kämpar på och längtar ju ut och vill jättegärna jobba hos oss men alla förstår ju verkligen alla är ju samma sits så det är ju mest tacksamhet och pepp som man möter ja håller med mm. jag tycker det är kul att vi har öppet båda två så att vi kan, jag tror det behövs ställen där folk mm. kan mötas på håll ja. äta något gott mm. och ja, få lite, en liten bit av det här som det här livet som, som man som har försvunnit lite grann. Ja. Man får ju ändå någon slags interaktion med människa. Även om, man, även om det skulle vara en takeaway liksom, Eller mm. en hembeställning. Så, och kärlek. Eller mat är ju kärlek. Liksom. Ja. Att få äta någonting som någon annan har lagat. Mm. Om man inte får så mycket möten och kärlek nu. Så är det ju, ja. kan man få det genom vår mat. Det tycker jag är viktigt. Jag håller med om man visar uppskattning för Jag har ju varit på tre minst hemestrar nu. Minismästrar i Strömstad. Bott på Lagunen och på Strömstads Spa. Och natten till idag har jag varit på Skandeklalmen. Och, och ja, varit på semester helt enkelt. Mm. Suttit i pianobaren med... Ja, det, det var nog 20 meter till den närmsta bordskranen. <laughs> <laughs> och fick toppenservice. Mm. God dricka. Och ett härligt rum. Och ja, men fick smaka lite på, på livet. Lite semester helt enkelt. Mm. På ett jättehärligt och säkert sätt. Mm. Alla de här aktörerna som jag har varit hos. De här lokala pärlorna har ju, upplever jag, tagit superseriöst på situationen. Och det är tydlig information och rutiner. och mm. Man håller avstånd och det är... Det är en jätteseriositet. Jag är superstolt över besöksnäringen i Strömstad efter att ha liksom ah. nyttjat den. Ah, tycker det är superfräckt verkligen. Ah. Och pusha gärna för det lokala utbudet här. Mm. För det bor ju ganska många i vår kommun. Ah. Och det finns ganska många som kan gå ut på ett säkert sätt. Och, och, och liksom leva livet inom de regler och reglementen och rekommendationer som finns nu. Mm. Ja, jag tror ju på att detta kan föra med sig en insikt av vad man har runt omkring sig. Såväl människor som natur liksom. Att man ser nu 
att man börjar upptäcka sin lokalmiljö liksom. Om man inte kan ta den där flygresan till något annat land liksom. Mm. Det, det är ju en väldigt logisk följd liksom och det, det var ju, är ju dags för den också. Den, de insikterna mm. att eh, se vad vi har. Strömstad och Koster är ju makalöst härliga platser att upptäcka. Ja, de funkar. <laughs> de funkar! Det gör de. <laughs> du, vad, vad drömmer du om att göra nu när, när, när det är färdigt här? Helt färdigt. Vi får göra pris vad vi vill. Vad, ja, vad, men vad då vill, vill jag ha en grillfest med mina grannar. Ja. <laughs> mina 80-åringar. Ja, yes. <laughs> oh, det är det längtar jag efter. Ja. Mm. Ja, åka och hälsa på gamla släktingar. Jag drömmer efter att sjukvårds- eller vårdspersonal ska få semester och otroligt mycket högre lön än vad de har nu. Den... Mycket ska man ha? Oj, det vet jag inte. Nej. Men de, alltså de, de, som, de i samhället som gör att vi kan leva, det är ju de som ska ha mest lön. Så är det ju bara. Det är ju... Det är ju jätteenkelt ja. Så den, jag, ser, jag ser väldigt mycket fram Att kunna fira den Lättnaden liksom Att wow, nu har Skolpersonalen Och vårdpersonalen lön mm. Och trygga anställningar Det kommer bli Härligt, en härlig dag Jag ser fram emot att krama Mamma och pappa Ja. Det har jag inte gjort på länge Nej så det ser framåt. Oh. Ja. Oh, ja. <laughs> Verkligen. Tror mm. vi avrundar det här, kanske? Ja. Vi hör måsarna skrika utanför. De kanske vill att vi ska sluta tjata nu. <laughs> jag tror det. <laughs> ja, de är nog nöjda. Ja, jag tror mm. det. Tusen tack för att du fick prata med dig. Oh, men tack själv. Jättefint. Ja. Tack för idag. Ja, oh, mm. ah, men du, jag, jag beklagar att du fick lite klippning där. Ja, typiskt. <laughs> Eller så bara lägger du ut det sen. Ja, det, det får gå. Det får gå. Tack för idag. Åh, <laughs> oh, vad mycket det finns att prata om. Ja. Shit. Jag räcker nog på en timme till minst. <laughs> ja. Eller något. Ja, men det är ju det vi... Det finns ju inga svar. Allting är ju öppet nu liksom. Mm.